0: Esto es Vendrán Lluvias Suaves, el podcast sobre sostenibilidad y gestión empresarial de Paula Baldó. Muy buenas, bienvenida, bienvenido al penúltimo episodio del año 2020 de Vendrán Lluvias Suaves. Hoy hablamos del derecho a reparar. Y no, no es que reparar estuviese prohibido, desde luego que no, pero ha habido algunos cambios. Pero antes de empezar con esos cambios, vamos a hacer un ejercicio de memoria, de reflexión, en el que te voy a pedir que pienses por un ratito cuántos teléfonos móviles has tenido y a lo mejor cuántos móviles incluso has tenido en los últimos 3-4 años. Es bastante probable que hayas tenido más de uno. Y además es muy habitual que hayamos sufrido cosas todas y todos, como por ejemplo... Ese momento en el que tenemos el teléfono apoyado, sin querer, le damos un golpecito y acaba cayendo como la típica tostada por el lado de la mantequilla, pues en el caso del móvil, por el lado de la pantalla. Y al final, mmm, bueno, eso acaba convirtiéndose en un desastre que, que no podemos hacer nada con ello. ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Has comprado otro teléfono? ¿Lo has llevado a arreglar...? cuando has ido a rellevarlo, a arreglar o a pedir presupuesto te han dicho el precio y has decidido que a lo mejor te salía más rentable comprar uno nuevo pues ahí está el problema vale. ese es el problema y de ahí que hace unas semanas concretamente el 25 de noviembre el Parlamento Europeo aprobase bueno, un documento más que una ley la gente en noticias y en prensa verás ley no es exactamente una ley es un documento que lo que pretende es garantizar a los ciudadanos lo que llaman el derecho a reparar. Que es lo que te digo, no es que estuviese prohibido, pero sí que es verdad que lo hemos tenido en general bastante difícil. Y no es que nadie nos prohibiese reparar directamente, pero nos han complicado tanto el poder encontrar piezas, el poder encontrar gente que sepa arreglar las cosas, en que pasado X tiempo no podamos actualizar... Todo eso que ha llegado el momento de que nos dejen por fin hacer las cosas y utilizarlas como debe ser. Pero antes de entrar en detalles con lo que han estado hablando en el Parlamento Europeo y qué es lo que han estado aprobando, voy a darte un par de datos o tres para que te hagas una idea de lo que es el, el volumen ¿no? de, de tema que estamos hablando a nivel de residuos Eléctricos y electrónicos, que en realidad es de lo que habla esta parte Para que te hagas la idea En 2019, que son los datos más recientes que he conseguido encontrar A nivel mundial hemos generado 53,6 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos Que para que te hagas una idea Eso nos da una media en todo el mundo De 7,3 kilos por persona en un año Piensa en 7 kilos de residuos eléctricos y electrónicos. Piensa lo que pesa un móvil. Pues ahora trasládalo a otras cosas. De hecho, los datos dicen que calculan que esos 7,3 kilos por persona en 2030, es decir, en una década, se nos van a convertir en 9 kilos. No es nada. Además, estoy segura que pensarás que probablemente Asia... Que es lo donde solemos tener la mente, ¿no? Cuando pensamos en tecnología, equipos eléctricos y electrónicos, etc. ¿no? Pues que hace es la que se iba a llevar la palma con toda esta cantidad, ¿no? De esos 53,6 millones. Y sí que es verdad que se lleva prácticamente la mitad. Pero es que Europa no nos quedamos nada atrás, ¿vale? Y estamos con 12 millones de toneladas. Es más, si calculamos esos 12 millones en función de la población no somos 7,3 kilos de residuos por persona no, son 16 kilos de basura electrónica por persona y aquí da igual lo que hagan en Asia porque superamos por persona cualquier otra parte del mundo, de hecho en Asia, supongo que también por la cantidad de población que hay son solo 5,6, pero es que hacemos más que Australia y más que América, que no está tampoco nada mal es un poco para que nos dé un poco de vergüencita otro apunte, sí, podemos reciclarlos sí. y de hecho con las últimas normativas y legislación nacional pues sí que es verdad que ha empezado a moverse todo el rollo del reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos, pero es que apenas llegamos al 20% del reciclaje de este tipo de, de basura y además los datos nos dicen que crece muchísimo más la cantidad de residuos generados que lo que crece es su reciclaje. Para que te hagas una idea de la dimensión. Desde 2014, reciclamos 1,8 millones de toneladas más que lo que se hacía en 2014. Pero estamos produciendo 9,2 millones de toneladas más de residuo. Por tanto, nos vamos lejísimos y, y bueno, ya ves, prácticamente eh, casi, ¿ves? Siete veces, tendría que hacer la cuenta, pero, pero son siete, ocho veces más de residuo que lo que generamos nuevo de reciclaje. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho este Parlamento Europeo? ¿De qué han estado hablando? Bueno... La resolución concreta del Parlamento Europeo, que te la pondré en las notas del programa, se titula Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores. Y, como te decía, lo aprobaron el 25 de noviembre. Estamos ahora grabando este programa a 13 de diciembre, o sea que no hace ni un mes. La idea un poco que plantea este texto y este documento es responder a unas cuantas exigencias que venían viniendo desde distintas agrupaciones de consumidores desde incluso algunos fabricantes gestores de residuos etcétera para poder controlar todo esto un poquito más ¿no? entonces en qué se centra este, este texto bueno la parte del derecho a reparar viene con varias líneas ¿no? de trabajo la primera de todas que, que además es de las primeras que aparece en el texto es que por fin se obligue a un cargador único Nada de tener ese Apple o ese Android con distinto cargador. Justo que ahora lo comenta la Unión Europea y, y el Parlamento Europeo, ya veis que Apple está dejando de incluir este tipo de cosas y, y, y se empeña RQR en, en seguir con el, con el cargador antiguo pero tarde o temprano va a tener que cambiar el chip y por fin centrarse en un mismo cargador para todos y lo que será lógico es que si todas las marcas utilizan un cargador menos esta pues sea ella la que tenga que hacer el cambio otro punto muy interesante que yo creo que es el que a nivel de consumidor más nos puede interesar es que van a poner eh, etiquetas ya sabéis que en la Unión Europea les encanta lo de las etiquetas quieren poner una etiqueta del estilo no la tienen definida del todo pero yo creo que lo que están planteando como la describen es algo parecido a esa etiqueta que tienen en algunos productos de supermercado que nos dicen con tecla letras A, B, C, D y colores de verde a rojo si son más o menos saludables pues la idea es generar algo así ¿no? y dar un, un valor un índice en función de su reparabilidad y su durabilidad Aún no está del todo definido, pero sí que vamos a poder ver hacia dónde tienden las cosas el año que viene en Francia. Si tenéis oportunidades de viajar, ojalá podamos, o si alguien os compra algo o regala algo que venga de Francia, que sea eléctrico o electrónico, a partir del año que viene todos los productos en sus cajas van a tener que tener su índice de reparabilidad. En el caso francés va a, ir un, va a ser un numerito, que va a puntuar sobre 10 el grado de reparación os voy a poner también para que lo tengas por si tienes curiosidad un artículo al respecto de este um, índice francés, porque sí que es verdad que perfecto no es y ha habido algunas quejas y algunos comentarios respecto a, a cómo puede ser y cómo puede funcionar porque bueno, hay gente que se queja pues que a lo mejor es muy fácil conseguir alguna puntuación. También hay quejas respecto a que es una autodeclaración de la propia compañía la que da ese valor y el consumidor lo va a tener un poco complicado para poder confirmar ese dato. ¿Recuerdas cuando hace poco te comentaba en otro programa sobre las etiquetas europeas y otras etiquetas y te decía que había algunas de tipo de tipo 2, que son las que son autodeclaraciones ambientales, pues esto va a ser algo parecido. Entonces, claro, no vamos a tener muy claro al principio cómo va a funcionar, pero es un buen comienzo y, un, y una buena forma de arrancar y hacer pruebas. Si nadie empieza, no lo va a hacer nadie. Otro aspecto muy interesante también de este documento que han aprobado es el esfuerzo que se pretende hacer para hacer más accesibles y más asequibles las reparaciones. Austria, por ejemplo, ya lo ha hecho y lo hizo bajando, si no recuerdo mal, bajando el IVA de determinadas reparaciones y, y determinadas... Eh, sí, sobre todo reparaciones creo que eran de bicicletas y, y cosas así. Pero bueno, oye, eh, algo es algo. Si vamos bajando el IVA, vamos ajustando un poquito todo esto, pues también puede ser muy interesante. Además, eh, se ha añadido un, un esfuerzo, que se haga un esfuerzo, que se haga algo para castigar a aquellos fabricantes que acorten de forma intencionada la vida de los productos. Es decir, que se acabe la obsoles obsolescencia programada. No queremos más esto en la Unión Europea, en nuestros equipos. Y, eh, bueno, se va a plantear, no se sabe si por vía legal, si bueno, cómo va a ser, pero sí que se va a pretender que, que las fabricantes... Dejen de tomarnos el pelo al consumidor. También se insiste mucho en, la, en reforzar la etiqueta ecológica de la Unión Europea, que ya sabes que existe para unos cuantos productos e incluso algunos servicios. Te pondré también el enlace del programa para que eches un vistazo de lo que hay, porque además, en concreto, para la etiqueta ecológica, España es prácticamente líder en la Unión Europea. Somos de los países que tenemos más productos y servicios etiquetados. Finalmente, otro de los temas que, que propone es que haya nuevas normas a la hora de trabajar la gestión de residuos y que se eliminen los obstáculos legales que impiden que los consumidores puedan optar por reparaciones, reventas, reutilización. Es muy interesante esto porque va a beneficiar muchísimo al mercado de materias primas secundarias, que en nuestro país además es bastante complejo a nivel legal. Entonces, que desde la Unión Europea puedan trabajar esto evidentemente se va a beneficiar eh, nuestro país ¿y por qué te cuento este tema en, en este programa que es un poco de, de empresa de emprendimiento? bueno, por un lado creo que o bueno, soy consciente que algunas y algunos de los que estáis ahí al otro lado más que nada sois eh, consumidores de este tipo de, de productos. Todo el mundo tenemos alguno, ya sea un móvil, un teléfono, un ordenador portátil, una lavadora, un equipo de aire acondicionado o todo junto. Entonces, eh, a nivel de consumidor yo creo que interesa. Pero también lo vi como, como un estudio un poco de, de eso que yo siempre hago ¿no? y que insisto tanto con, con mis clientes respecto al análisis de tendencias. Siempre insisto mucho, hay que andar pendiente, aunque el día a día parezca que del negocio nos, nos lleva ¿no? y no nos deja trabajar, hay que hacer un esfuerzo por estar con, con un oído puesto, con un ojo puesto en qué cosas van a ir saliendo o, o hacia dónde va a tender la, la legislación de nuestra región, nuestro país o en este caso de la Unión Europea porque puede afectarnos mucho al negocio para bien o para mal. Entonces, en este caso, yo creo que es una oportunidad muy interesante para estar pendientes si nos interesa todo el tema del sector de residuos, por ejemplo, o queremos o trabajamos ahí. Si queremos emprender en el sector de reciclaje, recuperación o reparación de equipos eléctricos y electrónicos. Si queremos trabajar en el área de economía circular como ves, puede ser muy interesante y si no te interesa emprender pero tienes un negocio quizá sea muy interesante ver cómo tiende esta normativa y estas tendencias para cuando planteemos o plantees tu estrategia de sostenibilidad, pues a lo mejor te interesa saber que esto va a existir para poder prever o poder preparar futuras compras de esos equipos o de esos productos que puedan verse afectados por esta norma y decidir que a partir de X momento mmm, nuestros productos van a ser 100% reparables o van a tener un, una puntuación como la francesa equivalente mínima de me lo voy a inventar, 8 sobre 10 o alguna cosa de estas. Y nada más, esto es lo que te quería contar en este penúltimo programa del año no me lo creo ya, de lo que llevamos ya, ya acaba 2020 y el próximo programa te voy a traer algo muy muy especial que no te voy a contar, solo te adelantaré que voy a tener un puñadito de gente conmigo y vamos a hablar de algo muy especial y muy adecuado porque el próximo programa cae en 30 de diciembre, así que va a ir adecuado a las fechas que toca. Te recuerdo que este programa pertenece a la red de Podcastidae así que puedes o escucharlo en podcastidae.com o no solo este sino un montón de programas más, además hemos tenido recientemente una nueva incorporación que se llama Adéntrate a lo Indómito, si no recuerdo mal de Sara Pinto y os lo recomiendo un super inicio y super arranque de programa que acaba de tener además de este hay un montón más, ya lo sabes y te recuerdo que cualquier duda, cualquier pregunta, lo que se te ocurra que quieras comentar, incluso si quieres proponer un tema de programa o incluso a lo mejor estás pensando en, yo qué sé, que si quieres que te resuelva incluso en algún programa algunas dudas sobre sostenibilidad concretas que tengas en tu negocio o quieres hablar de él, lo que sea, ya sabes que me puedes escribir a lluvias suaves podcast, todo junto, arroba gmail.com o mandarme un mensajito un tuit en mis redes que es arroba a pico y y con esto y un bizcocho pues no es hasta mañana a las 8 pero hasta dentro de dos semanas con un programa súper especial hasta luego